0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 7 del sábado 12 de junio de 2021 Los temas que vamos a tratar son los siguientes En primer lugar vamos a reflexionar sobre el perdón y finalizaremos con el tablón de anuncios Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos y sin más comenzamos Hace unos días eh, veíamos en los medios de comunicación eh, el regreso del de tenor Plácido Domingo a, a España. ¿En qué sentido el regreso? Pues que cantaba, eh, volvía a reencontrarse con el público español en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, después de haber saltado a, hace dos años un escándalo, eh, pues de... Un, un escándalo, pues un poco... ...como de carácter de, de acoso sexual y estas cosas, ¿no? Eh, el, por lo visto, según los medios de comunicación, el público español pues lo acogió con una gran ovación... ...y esto generó eh, pues, debate, ¿no? Debate público. Pues si, si hay que redimirle o no hay que redimirle y todas estas cosas. Bien. A mí todo esto me hace pensar sobre el tema del perdón, ¿no? Sin entrar en el caso de este cantante, sí que es verdad que percibo que en la vida eh, no solemos perdonar, ¿vale? Repito, no voy a entrar en el tema de, de, este, de este tenor, ¿no? Sino que en, en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, pues cada vez más somos eh, rencorosos, cada vez hay más rencor en nuestra vida. Nos cuesta perdonar, damos una oportunidad, dos oportunidades, como mucho tres, pero ya la cuarta no. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones como «perdono, pero no olvido», ¿no? o «bueno, sí, sí, perdono, pero por favor que esa persona no se me acerque». Eh, es verdad eh, que falta Dios y entonces eh, el perdón también desaparece de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque es verdad que por lógica uno no tendría por qué perdonar. No tendría por qué perdonar como, 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 como si fuera un mecanismo de autodefensa. ¿Para qué me voy a exponer de nuevo a que me hagan daño? Vale, Por eso el tema del perdón hay que verlo desde Dios. Esa es la perspectiva verdadera, ver todo el tema del perdón desde Dios. Eh, yo creo que todos tenemos derecho a, a rectificar, todos tenemos derecho a, a intentar cambiar algo que hemos hecho mal, ¿no? Y ese derecho eh, se suele negar, ¿vale? Cuando uno mete la pata, pues siempre hay gente que te lo va a estar recordando toda la vida. Y tú vas a intentar cambiar y vas a querer eh, olvidar ese, ese fallo que has tenido, vas a querer como repararlo, ¿no? Pero siempre habrá gente que te lo recuerde, siempre habrá gente que te encasille y que te mate moralmente, es decir, yo sé que nunca vas a cambiar, pero, pero si estoy intentando cambiar, pero para mí no, no, y esto es muy doloroso y esto es fuente de, de sufrimiento para, para la gente. ¿no? Estoy convencido que si falta Dios de mi vida, pues seré una persona que no perdone, porque repito, por lógica. ...como mecanismo de autodefensa... ...¿cómo me voy a exponer yo a que me vuelvan a ofender... ...o a que me vuelvan a hacer daño, ¿no? En cambio, cuando Dios está en mi vida... ...puedo convertirme en persona que perdone... ...sobre todo si experimento el perdón de Dios, ¿no? Uno aprende a perdonar siendo perdonado... ...esto es lo que se aprende en el seno de una familia... Un niño, una niña, aprende a amar siendo amado. No aprende a amar estudiando en qué consiste amar. Un niño y una niña aprende a perdonar siendo perdonado. Es decir, amar y perdonar son las grandes lecciones que uno tiene que aprender en el seno de la familia. Qué horrible es cuando en una familia, un niño, una niña, lo que aprende es a ser rencoroso hablar escucha hablar mal de, de, de otros familiares. No, no, el seno de la familia es en donde yo aprendo a amar siendo amado y a perdonar siendo perdonado, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando alguien se equivoca y, y, y comete un error que hace daño a los demás, no? Puede llegar el momento en el que esa persona caiga en la cuenta de que ha actuado mal y entonces viene el arrepentimiento. Le hubiera gustado reparar ese daño que ha hecho. Ante el arrepentimiento hay dos posturas eh, muy distintas. La postura humana, que es la del juicio, el juicio de los hombres, y luego está la postura de la misericordia de Dios. Por eso eh, dicen los papas, ¿no? Que la misericordia supera la justicia. Es verdad. La justicia, la definición clásica es dar a cada uno lo que le es debido, ¿vale? Y ahí se basa, pues, me imagino que todo lo que es el tema del derecho penal, ¿no? No, no lo sé. Bueno, aquí a lo mejor estoy metiendo la pata. Si meto la pata, por favor ol, olvidadlo, ¿no? Pero es verdad que definición clásica de justicia: dar a cada uno lo que le es debido. Y si tú cometes un error, pues eh, tendrás que sufrir pues, una pena, ¿no? Eh, en cambio, visto desde Dios, ¿no? Porque nosotros solemos tener esta mirada humana, ¿no? Alguien te hace daño y tú te apartas de esa persona, no le das nueva oportunidad, a lo mejor externamente manifiestas que sí, pero internamente sigues teniendo tus, tus recelos, ¿no? Hacia esa persona. En cambio, la misericordia de Dios... ¿Cómo es esta misericordia de Dios? Aquí tenemos que acudir a los evangelios. En los evangelios encontramos estas dos posturas. Las, la postura de los fariseos, la postura de los fariseos viene a ser esta. A ver, tú, pecador, para que te perdone, tienes que venir arrepentido. Mientras no vengas arrepentido, yo no te perdono. ¿Y cuál es la postura de nuestro Señor? ¿Cuál es la postura de Jesucristo? Tú fíjate en el Evangelio, acudían a escucharle publicanos y pecadores. Porque lo primero que se encontraban aquellas personas en Jesús era palabras de misericordia. Y es precisamente esa misericordia la que cambia la vida de todos aquellos. Eh, nosotros pensamos que no, que para, que para yo perdonar a alguien, esa persona tiene que venir, pedirme perdón de manera formal y cambiar y, y demostrarme que ha cambiado. En cambio, la dinámica de Dios es derramar sobre nosotros misericordia y esa misericordia es la que nos hace caer en la cuenta de cuánto le hemos fallado a Dios. Y entonces ahí brota el arrepentimiento y brota el cambio de vida. Lo encontramos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pequeño se da cuenta de que ha malgastado todo, que se ha portado mal con su padre, tiene hambre, vuelve a casa por interés, ¿no?, ¿Y qué es lo que se encuentra el Hijo Pequeño? La misericordia del Padre. ¿no? El Hijo Pequeño ha montado su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado Hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿No? Es un discurso que tiene como cuatro elementos. Y cuando llega ante el Padre, no le deja al Padre decir el cuarto elemento. Le dice, Padre, primero, he pecado contra el cielo y contra ti. Segundo, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y ahí ya el padre empieza a montar la fiesta porque ha recuperado vivo al hijo que había muerto, que había muerto moralmente, ¿no? Eh, la dinámica de Dios es así. La dinámica de Dios es que derrama su misericordia y esa misericordia es la que nos cambia. Dice San Juan, no se trata de que amemos a Dios sino que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero esa es la dinámica de Dios que Dios nos ama primero y al encontrarnos con ese amor al encontrarnos con esa misericordia es cuando nuestra vida cambia y ante lo bueno que es Jesucristo conmigo y lo mal que le he correspondido brota en mi corazón el deseo de reparar de reparar esa ofensa que he podido provocar en el corazón de Cristo. Bien, esto es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Antes de que yo me acerque a Él arrepentido, Él ya está derramando su amor y su misericordia, ¿no? Como con la oveja perdida que cuando la encuentra herida la carga sobre sus hombros y la, y la lleva de nuevo al redil, ¿no? Eh, cuando se ven en documentales animales heridos, qué hacen los animales heridos querer defenderse incluso de las personas que quieren ayudarles y curarles, ¿no? Y Jesús persevera, persevera en ese buscarnos con su misericordia. El Papa Francisco, el Papa Francisco, en, en el año 2015, no tengo aquí, el 9, creo que fue el 9 de diciembre de 2015 al día siguiente de la Inmaculada Concepción. En una audiencia que tuvo allí, en el Vaticano, lanzó la siguiente pregunta, ¿no? Ya lo había hecho también en una homilía de, de, de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Él hablaba, estamos en el año creo que 2015, que era el jubileo extraordinario de la misericordia, y el Papa Francisco hablaba precisamente de la misericordia y de lo que implicaba el jubileo extraordinario de la misericordia para la vida de la iglesia. Y dice, os lo leo textualmente, dice, Este jubileo es un momento privilegiado para que la iglesia aprenda a elegir únicamente lo que a Dios más le gusta. ¿No? Él en una humilía anterior, de un año anterior de la Inmaculada, había preguntado, ¿sabéis qué es lo que a Dios más le gusta?, ¿No? Bueno, pues vuelve a este tema en esta audiencia, no. Os lo, lo, lo voy a volver a leer, ¿vale? decía, el jubileo es un momento privilegiado para que la iglesia aprenda a elegir únicamente lo que a Dios más le gusta, y entonces se pregunta Papa Francisco, ¿y qué es lo que a Dios más le gusta?, Claro, si yo os preguntara, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que es lo que a Dios más le gusta, no? Mira, si quieres, paras la reproducción y responde, a ver si aciertas, ¿no? Responde, mira, ahora es un momento, le das a pausa, estás un ratito, y una vez que hayas respues, respondido, eh, pues vuelves otra vez a, a darle a play, ¿no? A ver si coincides con el Papa Francisco, ¿vale? Bueno, espero que, si lo has hecho, a ver, a ver, ¿no? Claro, porque uno dice, bueno, pues a lo que Dios más, lo que vamos a decir, conociendo al Papa Francisco, pues él creerá que lo que a Dios más le gusta, pues es eh, tratar a los pobres, ¿no? Cuidar de los pobres o acoger a los a los inmigrantes, no sé, pues dar, hacer caridad, ¿no? Hay gente que dice incluso amar a Dios, pues qué es lo que a Dios más le gusta, pues que le amemos, que le que respondamos, que vivamos la fe, ¿no? Yo esta pregunta la suelo hacer a la gente, a los chavales y la misa, y entonces hay muchísimas respuestas y casi nunca se acierta. Vale, es raro que alguien acierte. El Papa Francisco preguntaba, ¿qué es lo que a Dios más le gusta? Y responde, perdonar a sus hijos, tener misericordia con ellos, a fin de que ellos puedan a su vez Perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Fíjate, ¿qué es qué es lo que a Dios más le gusta? Y dice el Papa, perdonar. Es lo que a Dios más le gusta, perdonar. Perdonar a sus hijos, tener misericordia de ellos, a fin de que ellos puedan a su vez, Perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Claro, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo cómo aprendo yo a perdonar, siendo perdonado. ¿Qué es lo que a Dios más le gusta? Perdonarme. Y perdonándome, me enseña a perdonar. ¿no? Dios me perdona, recordad el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Siempre está ligado el, el perdón de Dios y el que yo sea persona perdonadora, persona que perdone. Y dice, y esto lo justifica, ¿no? El Papa Francisco dice, esto es lo que a Dios más le gusta. San Ambrosio, en un libro de teología que había escrito sobre Adán, Toma la historia de la creación del mundo y dice que Dios cada día, después de crear cada cosa, la luna, el sol o los animales, dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, la Biblia dice, vio que era muy bueno. San Ambrosio se pregunta, ¿por qué dice muy bueno? ¿Por qué Dios está Tan contento después de la creación del hombre y de la mujer. Y dice, porque al final tenía a alguien a quien perdonar. ¿No? Porque al final tenía a alguien a quien perdonar. Es hermoso esto, dice el Papa. La alegría de Dios es perdonar. La esencia de Dios es misericordia. La esencia de Dios es misericordia. Por ello, en este año, hablando del jubileo, debemos abrir el corazón para que este amor, esta alegría de Dios, nos colme a todos con esta misericordia. El jubileo será un tiempo favorable para la iglesia si aprendemos a elegir lo que a Dios más le gusta, sin ceder a la tentación de pensar que haya alguna otra cosa que sea más importante o prioritaria. Fíjate, ¿no? ¿Qué es lo más importante y prioritario? Perdonar, perdonar. Nada es más importante que elegir lo que a Dios más le gusta, es decir, su misericordia, su amor, su ternura, su abrazo, sus caricias. Claro, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo ¿por qué? porque estamos hablando ya de lo que es la esencia de la vida cristiana, ¿no? Y es verdad que perdonar... ¿Qué es perdonar? Perdonar no es mmm, olvidar la ofensa Perdonar no es no dar importancia a una ofensa Perdonar es reconocer que he recibido esa ofensa Que esa persona ha actuado mal conmigo Y aún así le doy la oportunidad de cambiar Y confío en que va a cambiar No, No le doy la oportunidad de cambiar con desconfianza Eso sería quedarse en un perdón corto No, no yo confío que va a cambiar. Y le doy esa oportunidad porque confío que va a cambiar. Y quiero que sepa esa persona que confío en que va a cambiar. Y que le doy esa oportunidad. Eso es realmente perdonar, ¿no? Por tanto, solo se puede perdonar si se ama. Solo se puede perdonar si se ama. ¿no? Esto es grandioso y esto es muy hermoso, ¿no? Entonces cuando alguien en la vida pública, pues nos salen noticias, pues de, de que han cometido errores y a lo mejor pues se arrepienten y públicamente pues se arrepienten, tenemos que dar esas oportunidades, ¿no? No sabemos lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Y si no piensa tú en tu experiencia, cuando te has equivocado y has deseado que te perdonaran lo que se sufre cuando sabes que alguien no te perdona, ¿no? Pues eso que, que, que has experimentado tú, no sabes si esa otra persona que te ha ofendido a ti lo está experimentando. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Cuando le llevan a la pecadora pública pillada en flagrante adulterio, ella no muestra arrepentimiento. Se encuentra con la misericordia de Cristo. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿no? Y, y los autores de los primeros siglos relacionaron a esa mujer pecadora pillada en flagrante adulterio la, la relacionaron con la, con la pecadora pública que se acerca a casa de Simón el Fariseo para agradecer a Cristo, eh, lavando sus pies con sus lágrimas y, y secándolo con sus cabellos, ¿no? La, la, la pecadora perdonada. En la tradición de la iglesia se ha relacionado estas dos mujeres, ¿no? Eh, pues a mí me parece muy hermoso esto que dice el Papa Francisco, y yo creo que tenemos que convertirnos en personas que perdonen, vale. Es muy difícil, pero aquí tenemos la ayuda de la gracia de Dios, ¿no? Una vez más tenemos la suerte de tener fe, los que tenemos fe, ¿no? Porque podemos pedirle a Dios, Señor, perdóname, y hazme, y haz que perdone. Tenemos que pedirle mucho a Dios que nos haga personas que perdonemos, ¿no? Que perdonemos, que tengamos ese amor del corazón de Cristo en nuestro corazón, que nos convirtamos en instrumentos de perdón. Eh, de esta audiencia de, del 2015 eh, no tengo audio en español, ¿vale? Por eso he leído lo que aparece en la web oficial del Vaticano. Pero tengo dos audios del Papa Francisco también de, de dos audiencias para enriquecer un poquito este tema, ¿no? El primer audio que vamos a escuchar es de la audiencia del 9 de agosto de 2017. Vamos a escucharlo.
1: Jesús en el Evangelio, con un corazón misericordioso, se conmueve ante el dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores. La cercanía del Señor hacia los descartados, especialmente hacia los pecadores, recibió las críticas de sus coetáneos, que lo tacharon de blasfemo por arrogarse el poder de perdonar pecados. Ante esta incomprensión, el Hijo de Dios murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y para que podamos ser auténticamente libres. La Iglesia no se formó por hombres intachables, sino por personas que pudieron experimentar el perdón de Dios. Pedro aprendió más de sí mismo, cuando cayó en la cuenta al cantar el gallo de lo que había renegado a su maestro, que es cuando se mostraba superior a los demás con sus ímpetos y formas de espontáneas. También Mateo, Saqueo y la Samaritana, pese a sus fallos, sus pecados, recibieron del Señor la esperanza de una nueva vida al servicio del prójimo. Hermanos, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Una fuerza que nos transforma y nos devuelve cada día
0: la esperanza. Fijaros qué palabras más hermosas del Papa Francisco. Y también, eh, vamos a ver, ¿dónde, dónde, ¿dónde encuentro yo esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios? ¿no? En el sacramento de la penitencia. Esa es la realidad. El Papa Francisco... Eh, hablaba de, de que por hay que confesarse con los sacerdotes, ¿no? Y aparte de que los sacerdotes, pues tenemos las mismas miserias y, y entendemos la debilidad humana porque somos los primeros que somos débiles, ¿no? Pues decía también el Papa Francisco que es que estamos ante un acto eclesial, ¿no? Y es verdad que eh, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, es el instrumento para recibir ese perdón, esa, esa misericordia. Eh, el fragmento que vamos a escuchar ahora es de la audiencia del 19 de febrero de 2014, en la cual habla precisamente del sacramento de la penitencia. Yo siempre, durante todos los años que vivo sacerdote, eh, suelo decir en las homilías que uno aprende a perdonar confesándose. Cuando uno celebra el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, y tiene esa experiencia del perdón de Dios, entonces se convierte en persona que perdona. Vamos a escuchar este, este audio.
1: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano, y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda. Le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es ...la pérdida del sentido de Dios... ...cuando nos dejamos reconciliar... ...por Jesús... ...encontramos... ...una paz... ...verdadera...
0: ...pues... ...palabras hermosas del Papa Francisco... ...este tema da para mucho, ¿no?... ...por ejemplo, yo tengo un amigo... Eh, ...que vive en Madrid que así de manera en parte irónica siempre me dice oye qué chollo pa padre no qué chollo no porque ya uno, uno peca y luego se confiesa y ya está no eh, eh, entendiendo lo que él me quiere decir no como como diciendo venga a vivir la vida que luego con una conf confesioncita voy pues ya está todo resuelto bueno eso es dirá hay que explicarlo no pero en el fondo es que es verdad que tú te acercas a Dios y Dios te perdona Tú te acercas a Dios con el corazón contrito y humillado y Dios te perdona. Y no hay nada que provoque el que Cristo deje de quererme. No hay nada que provoque el que Cristo se arrepienta de haber dado la vida por mí. Esa es la realidad. Pero bueno... Yo creo que en, en emisiones futuras profundizaremos, sobre todo aprovechando el tiempo de cuaresma y todo esto, sobre qué implica el arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida, la celebración del sacramento de la penitencia, ¿no? Pero pero es verdad. No tengas miedo a acercarte al Señor, ni, ni siquiera vergüenza. ¿Por qué? porque 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 te vas a encontrar con su misericordia. ¿no? Te vas a encontrar con, con su misericordia. Bueno, pues eh, también os invitaría a no ser personas que juzguen, ¿no? Ante los errores de los demás, más que juzgarlos y comentarlos unos con otros y propagarlos, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón eh, amor hacia el pecador, hacia la persona que, que peca, la, hacia la persona que se equivoca, ¿no? poner amor hacia ellos, ¿no? Porque es lo que queremos para nosotros también, ¿no? Recordad la regla de oro del cristiano. Trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Pues que el Señor ponga su corazón misericordioso en nosotros para que podamos ver las miserias de los demás, no con nuestros ojos, que pueden juzgar humanamente, sino desde los ojos de Cristo. Desde los ojos de Cristo. Vamos con el tablón de anuncios. Como comprobáis, esta emisión es más breve que, que, que las anteriores, ¿vale? A ver si consigo eso ceñirme a la, a la media hora. Bien, eh, la semana pasada pues hemos tenido un fallecido, Adolfo García Sánchez, ¿no? Se le dio cristiana sepultura y se celebró su funeral el, el lunes pasado, el lunes día 7, en la iglesia de Santo Domingo. Os invito, es el único fallecimiento que hemos tenido en, aquí en la Unidad Pastoral de Betanzos. Os invito a elevar nuestra oración por su eterno descanso. Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. El sábado 19 tendremos Primeras comuniones, la primera tanda de primeras comuniones en Betanzos. Este año va a haber varias, por pues el tema de los aforos, el tema del COVID, pues las restricciones, pues hemos puesto varias tandas, ¿no? El sábado 19 a las 12 de la mañana en la Iglesia de Santo Domingo van a celebrar su primera comunión Jacobo Bejo Garea y Ángel Baladrón Arevalo. Os invito a que los tengáis, a estos niños, que los tengáis en vuestras oraciones. El día anterior tendremos el aniversario por Antonio Fernández Sánchez. El viernes 18 a las 6 de la tarde en el Santuario de la Angustia. El aniversario por Antonio Fernández Sánchez. El aforo es de 52 personas. Aquí en Galicia aún seguimos con el 50% de aforo en los lugares de culto. Bien, llegamos al final de esta emisión, espero que os haya gustado. Si entráis en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis eh, escuchar todas las emisiones anteriores y ver el modo de suscribiros a diversas plataformas para recibir las emisiones cada sábado. Y si veis que le puede hacer bien a alguien, pues no dudéis en compartir esta emisión. Que tengáis muy feliz, muy feliz semana. Un saludo a todos.